0: Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens Su espacio amigo y de conversación sobre películas, series y todos estos productos de la cultura pop Que nos entretienen, nos acompañan, nos divierten Y que han sido grandes amigos durante este ya año y medio de pandemia que llevamos eh, Nos encontramos en todo pleno julio, ya séptimo mes del año más de la mitad de, de lo que va del 2021. Y no sé si estamos en un loop del 2020. No sé si estamos en la segunda parte. No sé si estamos... No sé. No sé en qué estamos. Pero aquí estamos. Aquí seguimos dando cara. Dando pelea. En el museo número 56 del Planeta Sapiens. Les saludo a Camilo Leneo Bravo Desde una aún liberada ciudad de Valdivia Aún en fase 2. Creo que se olvidaron de nosotros. Y vamos a ver qué depara el futuro. Espero no hacer mufa. Para que no nos abucheen y nos punen en redes sociales. Eh, y junto a mí se encuentra como siempre Don Pablo Maureira. Pablo, ¿qué tal?
1: Camilo, gente, muy buenas noches Cualquiera es el momento cuando se está entrando En este nuevo episodio del Planeta Sapiens Si es así, Camilo, Julio, bueno, la última Creo que los últimos días, más bien permeados Por todo lo que ha sido esta nueva Efervescencia social, al menos en nuestro país Que es Chile, en torno al, al tema de la, de la mesa constitutiva En torno a los convencionales constituyentes Que ya fueron embestidos, creo que eso es igual Algo que, que puede llegar a permear La conversación del día de hoy, no sé si es que Vamos a hablar tanto de política, pero algo Algo tiene que ver algunos personajillos que, que ya conocemos que podríamos interpretar como hasta Nazi, que es parte de la temática de la excelente película que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de meternos con eso, Camilo, como siempre, yo todas las semanas, todas nuestras sesiones del el Sapiens, hago una pregunta más bien retórica, a veces se da para otro tipo de conversaciones más interesantes, con la cual nos podemos extender más allá del capítulo. Pero es eso, ¿cómo ha estado tu semana, los últimos siete días, alguna... Alguna idea en torno a las ficciones que estás viendo Puede ser, no sé, un entremés de lo que ha sido Loki Y te lo pregunto a ti, Camilo, porque yo Creo que no he visto absolutamente nada en torno a las ficciones Salvo, bueno, no es tanto ficción Me refiero a los partidos de Chile de, de Copa América Que, bueno, se enmarca en este periodo de tiempo Pero en tu caso en particular Yo sé que tú eres alguien mucho más ávido Mucho más consumidor de esta clase de productos
0: eh, Loki va a toda raja Quiero guardar un poco las palabras que han en el final que está ya a la vuelta de la esquina, son seis capítulos y... pero está bien, me gusta, me gusta harto yo creo que ya, ya a esta altura puedo decir que es lo que más me ha gustado de Marvel Studios en Disney Plus, sin duda me gustan las reflexiones que plantea me gusta eh, la producción se ve, se ve, literalmente se ve algo muy genial, muy bacán, muy grande eh, muy bonito en algunas escenas que son muy cyberpunk tal vez otras más surrealistas como lo dije en algún minuto me recuerda bastante a lo que yo creía que iba a ser WandaVision realmente como algo más más acercado a lo onírico, si es que quieren un onírico y, y un poco... No, no sé si surreal, pero no terrenal al menos y es tremendo medio que juegan con, con ideas de los viajes temporales y más que con eso en definitiva jugar con, con, con el yo a lo largo del tiempo, lo que puedo llegar a ser lo que nunca voy a poder llegar a ser, de lo que me puedo desmarcar o no eh, está interesante el ejercicio. Me gusta mucho la, la propuesta o que propongan en general. Creo que, que en ese sentido ha salido súper bien. Y además de eso, yo, si se trata de conversar de algo, eh, sería de, de HBO Max. Eh, durante esta semana yo subí un video al, al Instagram del Planeta Sapiens mostrándolo como algunas características. Estuve ahí jugando, son unos seis minutos de, de dar vueltas por aquí y por allá para que lo pudieran ver. Eh, es el juguete nuevo de Latinoamérica en, en términos de streaming Y lo que decía en el video Era que básicamente no es un Es que sea nada tan nuevo La interfaz no es una maravilla Es mejor que la de Amazon No, no es tan fluida como la de Netflix eh, Pero la gracia Yo creo que es el contenido y, y un contenido por el que pagáis poco Suscribirse a HBO Max mensualmente Te, te sale 3500 y algo Que si tú lo, lo compras entre tres personas dos personas se te hace una luca, poco más de una luca entre cada uno eh, Entonces no es caro para, para lo que tiene No sé si es que tiene más grandes maravillas ni una cagazón de, de cosas Pero tiene cosas de calidad, ¿cachai? De calidad HBO, pues, sin ir más lejos eh, Calidad HBO, calidad Warner, calidad DC, Cartoon Network Esas son su, su, sus cuatro patas un poco de la mesa Además de los HBO eh, o de los Max Originals Que son las series originales de la plataforma eh, eso, creo que, que está bien un detalle súper interesante que, que me gustó mucho, de una manera muy subjetiva, es que están disponibles los nuevos capítulos de Rick and Morty que están en este minuto se está emitiendo en Estados Unidos y hay tres capítulos de la que tengo quinta temporada disponibles, ahí yo ya vi dos voy a uno de estos días a ver el tercero eh, allí imagino a medida que se, que se están estrenando en Estados Unidos, porque yo lo como lo contraté ahora hace poco, hace un par de días, no, no sé si es que lo, lo está disponible en HBO al tiro después de que se emite en Estados Unidos al mismo tiempo, un par de horas después, un día después, dos días después, pero está, están ahí los tres capítulos que se han entrenado hasta ahora eh, y la raja, la raja en ese sentido para mí fue como un, ok, como suma al tiro y suma harto. Eh, y con respecto al funcionamiento, lo que les decía, división por, por contenidos, ¿cachai? como por lo popular, por las cosas media terror, las cosas media sci-fi, las cosas HBO, las cosas eh, DC, las cosas de, no sé, de acuerdo a tal actor, las cosas de comedia, las cosas para niños, etcétera. En ese sentido no es ninguna novedad, insisto, yo creo que va en el contenido y sobre todo en el valor, que el valor no es para nada caro según lo que uno podría imaginar que iba a ser HBO Max. Así que eso, eso, eso con eso he estado jugando, en realidad hoy en día uno se, se mete a jugar más como a ver qué hay en los streaming que, que a verlo Y a propósito lo mismo y con este cierro, tiene una característica, una modalidad que es la de buscar Así como uno busca por ejemplo lo más popular o, o, o cosas que te, que te interesaron y que te podrían gustar Esta tiene uno de contenidos de la A a la Z que lo encontré genial, lo encontré como un zapping, básicamente a propósito de lo que conversamos hace un par de capítulos atrás, porque te tira toda la lista de películas que tiene, por ejemplo, tú vas a películas y ver en, de la a, a la Z y te tira todo. Entonces tú vas viendo los afiches con, con los nombres de las películas y ahí vas jugando y te metís y dices, qué quieres para ver de qué se trata y ahí vas y vamos viendo si que lo haces o no, pero me parece genial esa alternativa porque... Re, revive un poco la, la idea del zapping, que como decíamos en la conversación en la que hablamos de eso no recuerdo en qué capítulo fue realmente pero ahí decíamos que la gracia era como sentarte a, a no pensar tanto ¿caché? como a ver con qué te encontrás y como darle espacio a la aleatoriedad y si bien en esto en este caso no es exactamente eso porque terminas eligiendo tú eh, sí si Sí tiene como un poco de eso, ¿cachai? Es cierto que, que recupera ese, ese espíritu y me agrada por lo menos esa, esa característica del servicio streaming. Y si es que tienes
1: HBO y yo creo que debe ser uno de los, de los de los temas más importantes para esa plataforma, la, la series originales, darle una revisión ahí, ya sea a Sopranos, ya sea a Six Feet Under o a The Wire. Creo que esas son ahí los top 3, al menos personal en torno a lo que son esas grandísimas series. Y bueno, pese a que antes estaban en HBO Go, que siempre fue una plataforma a la cual él siempre fue una plataforma que tuvo muy mala interfaz, que siempre andaba con problemas, también algunas de ellas estaban en ese proscrito creo yo también pseudo sistema de streaming que es VTR on demand pero ahora que que, que HBO a, arribó con su, con su con su producto estrella yo creo que esas son tres de las imponderables y que bueno sé si es que el tempo apremia yo creo que la gente debería debería darle debería darle su oportunidad siempre he creído que soprano es una serie que va muy de de menos a más no es que el comienzo sea paupérrimo ni nada pero yo al menos cuando la vi eh, me di cuenta de eso, que no plantea cosas tan ambiciosas al principio, pero desde, diría yo, desde los últimos dos episodios de la primera temporada hacia la segunda con ese maravilloso inicio que tiene la, ya el segundo ciclo, eh, vuela muy alto y puta, eh, creo yo que es uno de esos... De esas cosas que hay que ver. Si a uno le gusta la televisión, si uno le gusta estos productos episódicos, y también quiere ver el, creo yo, el parteaguas entre una, un periodo de la televisión a otro un poquito más moderno, lo que actualmente nosotros conocemos como, como series hasta del streaming, creo que
0: eso es algo que hay que revisar sí o sí. Y a propósito de streaming, pero el clásico en este caso, la, la madre de, de todo esto. Eh, se encuentra en Netflix, la película de la que nosotros vamos a hablar el día de hoy El infiltrado del Ku clan Black Klansman Una cinta del año 2017, 18 perdón eh, Dirigida por Spike Lee y protagonizada por John David Washington y Adam Driver Junto a Laura Harrier, Sofer Grace y bueno, una serie más de, de actores que en realidad yo creo que, que por nombre no, no creo que reconozcamos mucho eh, eh, además de Adam Driver que en ese minuto en que se estrena la película está en todo su apogeo Por el retorno de, de la saga de Star Wars y su rol de Kylo Ren eh, El infiltrado del Ku Klux Klan Es una película que, que en algún momento parece como extraña cuando tú la describes Y creo que ese es su principal enganche Yo hablando sobre racismo en, una clase, en la clase de orientación con mi curso eh, les pongo una foto de la película y les digo, ¿la han visto? No, ¿de qué se trata? Es él, apuntando al personaje de Ronald Star Wars, eh, se infiltra en el Ku Klux Klan Y la imagen evidente, la reacción evidente de todo el mundo es como, ¿pero cómo? ¿Cachai? Si el güven es afroamericano y el Ku Klux Klan es todo lo contrario a recibir a un afroamericano en su grupo Sin embargo, eh, eso es lo que ocurre y de ahí en más la película te, te engancha eh, siento en ese sentido que, que desde su premisa inicial, esta idea de, 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 de un afroamericano que, que logra ser loco, hacer tonto a la gente del clan, eh, te logra como interesar, no, no, no sé si enganchar necesariamente, pero es como ya, ok, vamos, veamos que sale. Eh, al, al mismo tiempo que te va, te va entregando contenido, te va entregando, obviamente, contexto social e histórico. Y, y en un tono bastante de humor La película eh, eh, se califica de alguna manera O, o se enmarca se también como dentro de una especie de, co de comedia dramática Ya no es necesariamente puro sufrimiento Tiene momentos de, que, que son medios como... No quiero decir como burlescos Pero son cómicos, sí no, no, Para qué buscar otra palabra que, que, que en, en el fondo esconden igual la crítica social, como la, lo, lo cómico, la comedia, como la esencia, como lo, como lo que era originalmente puesto pues, de criticar y de, de burlarse en algún caso de, de los poderes establecidos, de, de las personas que estaban arriba. Y en este caso lo que hace la película tiene mucho de eso, como de a través de o, o satirizar a tal nivel lo que es el Ku Klux Klan o lo que es su... Su paradigma, su visión del mundo Su forma de desempeñarse en él Que de esa manera hacer la crítica Como de ponerlos en evidencia En su máxima expresión Para que se llegue a ver un poco ridículo eh, Frente a los ojos de, de la población general
1: Y si bien la película tiene este toque Que yo también reconozco de comedia Sin ser algo para carcajearte ni nada Es súper importante mencionar Que esta nunca llega a ser eh, paródica Está la sátira implícita Um porque es el tono que tiene en general gran parte del metraje que toma otro, toma otro color, toma otro tenor cuando nos damos cuenta que la historia es el, el, el tema de un policía negro, una policía afroamericano que trabaja de forma infiltrada, eh, introduciéndose en el Cucuclán, claro está el tema de que está todo mediado por, por conversación telefónica eh, pero es una historia real y creo que ya la historia no es tan tampoco tan, tan, tan conocida y ese primer acercamiento al igual como fue con, con tus alumnos de del colegio, claro, llama la atención llama poderosamente la atención pero para mí el contraste fue en darme cuenta que esto efectivamente sucedió, o sea yo no he leído el libro de Ron Stalworth, pero me imagino que si es que Spike Lee un director que ha basado gran parte de su filmografía en denunciar el, la, la lucha racial en torno al, al, al yugo al cual ha sido sometido su, su cultura me refiero a la, a la cultura negra, me imagino que, que lo se lo tomó de la forma más pero más seria posible y eso es algo súper importante porque creo que la película funciona como denuncia, aún con todos estos condimentos que tiene de, de ser media graciosilla, de tener algunos momentos ligados a la, a la comedia, pero nunca abandonando que la historia en sí es un drama, o sea, el drama de lo que sufren las personas, porque pese a que la película está ambientada en los 70, si mal no recuerdo, esto también puede ser extensible hasta los días de hoy. Pero para mí es algo súper importante que nunca abandone ese ese tono serio claro decir que nunca abandona ese tono serio para estar premiado con el tema de, la, de, de lo chistoso puede ser hasta un poquito contradictorio pero creo que es algo súper presente y también es parte de la, de la identidad de la película y, y eso creo que está manifestado desde el primer minuto yo al principio Tuve algún tipo de problema por ese prólogo que tiene la película en el cual hay un, podemos decir que un profesor, un doctor, un catedrático inter, interpretado por Alec Baldwin hablando sobre el, el, los, el peligro de que tiene, que tiene la población blanca al estar cerca de los negros con todo un discurso lleno de odio, lleno de lleno de mentiras también, eh, y, y que se intenta mostrar que ese es el pensamiento que tiene la gran mayoría de los tanto norteamericanos, creo que promedio, hasta también aquellos que se casan más con el, con el tema de la identidad, el tema del supremacismo, pero ese, ese primer acercamiento a la película, esa, primer, esa primera sección que tiene la sentía demasiado, pero demasiado comedia, pero sin tener un sustrato, o sea sabemos que el personaje como que carraspea, como que tose, y a mí de hecho... Todavía no me, no me cuadra eso en, en, en el entramado total. De hecho, podría decirse que hasta me sobra un poco, siento Que intenta hacer demasiado, demasiado eh, comedia, demasiado, no sé, creo que intenta crear ese, ese esa comunión lúdica entre película y espectador, pero a mí al menos no me situó, no me situó no porque claro, también es como algo que se siente, hasta creo que un, es parte de la temática de la película pero que no se integra con el tratamiento orgánico de, de todo lo otro. Creo que eso también se repite un poquito al final, pero bueno, lo vamos a mencionar después. Pero más allá de ese... Comienzo en falso, podríamos decir. Creo que cuando empieza la caracterización en torno a este policía, a este joven afroamericano que eh, tiene problemas con, el, con parte del cuerpo de, de policías que vemos que lo acosan, que lo tratan de sapo, que, que es como ese clásico acoso que nosotros entendemos que un ciudadano norteamericano ejerce sobre un ciudadano afroamericano por el, simplemente por el color de su piel pero creo que desde ese punto, cuando la película ya transita en torno a lo que quiere contar, caracterizar al personaje principal, caracterizar al cuerpo de policía, caracterizar el contexto también donde están estos personajes, me refiero al cuerpo de policía, es que algo que es súper importante en la película para entender hasta, hasta el punto que quiere llevar el director a estos personajes en torno al contar la historia, creo que ese es el, el verdadero punto. Creo que a mí lo otro puede ser que me sobre un poquitito, pero cuando es Ron Stallworth, el que empieza a mostrar cuáles son sus cuál su, su idearios, cuáles son también sus contradicciones, es que la película se alza, se alza, porque es infiltrado del Kaka Clan, infiltrado del Ku Klux es realmente una muy buena película independiente y que dure dos horas y tanto. Eh, a mí me pasó igual que la primera vez que la vi me quedé dormido, pero no fue, siento yo que cuando me siento y me acuesto viendo una película, finalmente, aunque sea la mejor hueá del mundo, igual como que los ojos me pesan y termino durmiendo, pero ya cuando la pude ver completa, me di cuenta que era un camión de película y en dos horas que dura... Puta, siento que es de esas películas donde siempre está pasando algo Como que no hay, un, no hay una parte de la película Que se sienta salvo la primera parte Que ya lo dije, que es como este prólogo Pero ya cuando la película empieza Siento que no hay ningún metraje Que no le sume a la historia
0: Y eso es algo que considero muy importante En una película de, de tan larga duración Esa primera parte, ese primer clip al que tú aludes Yo creo que lo que tiene es que Te sienta un poco las bases Como que te entrega la identidad de la película En el sentido de que con, con eso que dices tú como tomas en falso, con, con, el, con la doble cara que, en el sentido de que te presentar como los fallos de, de cómo grabar un discurso de una persona que, que no sabe muy bien cómo hablar, que, que va preguntando qué palabra es la más adecuada para el mensaje que quiere transmitir eh, y además por otra parte el argumento mismo, la lógica que utiliza para, para justificar su racismo, creo que la película te sienta las bases o te, sienta como, te presenta un poco las directrices por las que, que se va a mover. Que, que son dos, porque, que es la crítica social y que, que es el, el, la burla, un poco lo cómico, que es lo que nosotros vemos constantemente de ahí en adelante. Entonces, en ese sentido, como dices tú, sí, puede ser que esté un poco de más. No sé qué tanto me aporta a mí también, pero eh, lo entiendo como eso, o lo veo como eso, como una, como una primera forma de, de acercarse, como de alguna manera impactante también, porque el discurso de, del tipo del inicio igual es fuerte, es un discurso que cuando uno se detiene a escuchar sus argumentos se da cuenta que son argumentos que se repiten hoy en día, de, de culpar a los extranjeros de, de cosas que, que están siendo problemas en el minuto, eh, ocupando argumentos que nosotros, insisto, seguimos escuchando. Entonces para uno es como, como que en el, yo le saco partido o yo lo valoro desde esa perspectiva como que te, te, te aporta por ese lado, que te permite, te permite algo. Y, y luego ya cuando nos metemos en la película, y, y eso es lo que oculta, y ese pequeño fragmento, ha roto de la palabra al tiro, en ese pequeño fragmento también te queda súper claro como lo fuerte que, que es el racismo que, que nosotros vamos a ver, sobre todo de, de las personas pertenecientes al clan.
1: Y la, la acotación que te iba a hacer, Camilo, es que, no, si yo también como que, claro, el discurso de odio que, que hace este personaje es súper fuerte, súper fuerte en virtud de las, de las mentiras que dice, porque hay otra forma de, de caracterizar aquello, pero siento que eso también está de, durante todo el resto del metraje, entonces no es como que, claro, es como reiterativo, porque ya yeah. estaba al principio, pero yo al menos prefiero que me lo cuenten los personajes dentro de la orgánica de la película. Eh, pero bueno, esa es una acotación que, 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 que quería hacer en torno a, a esa parte del film
0: Sí, y después de eso, la película parte con stalworth en el 72, eh, partiendo su, su carrera como el primer oficial afroamericano de, de Colorado Springs, lo que es un hecho real que también ocurre de esa manera. Eh, y vemos, claro, que en el principio le dan puras pegas de mierda y, y hay, un, hay un policía en particular que es altamente racista, que, que se aprovecha de la situación, que, que, que le mete el dedo en la oreja, ¿cachai? que lo huevea harto, le hincha las pelotas lo más que puede. Y en toda esa dinámica vamos, se nos va presentando claramente cómo funciona el tema de, de la discriminación, en este caso particular de, de la policía, que está acá. Y, y de esa manera, insisto, constantemente vamos viendo cómo, cómo está presente, cómo en, en esta parte de Estados Unidos la, la sociedad funciona de esa manera, es un tema hasta que hasta que de, de pronto asciende, nomás. Porque este es, el, es el típico caso, la película en ese sentido no es ningún misterio. Ya no es esto, desconozco probablemente la, la historia de lo que ocurrió con Ron Star no fue no, no fue como de clásica cinta de como de investigadores o de infiltrados, pero sí es Sí está armado, obviamente, para que el relato funcione de esa manera. Ya el tipo se infiltró en el Ku clan mandaron a un policía blanco a, a las reuniones para que grabara y reclutara información. Eh, pero hay cosas que, que se alteran de, de forma dramática, o sea, por razones dramáticas. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo estaba viendo ahora rapidito la biografía de Star Wars y se decía que el primer contacto lo establece por carta, no por llamada. Se dice que intercambiaron llamados telefónicos en algún minuto pero no, no, partió, no partieron llamándose como se hace en la película que claramente es un elemento que se modifica porque permite, le entrega mayor dramatismo, hace quizá más intenso el, el tema de saber si es que van a reconocer o no la voz y y, y, y así es como va avanzando, ¿cachai? entonces la, la película en, en todo minuto, como dices tú, habla de un tema y ese tema es el racismo, es fuerte, total, absolutamente el racismo Y creo que algo que se plantea en la película,
1: en, en ese primer segmento en torno a lo que es la presentación de personajes Es esta dicotomía que, que le plantean hasta estos policías corruptos a Star-Lord, star, ¿cómo es, <ríe> Ron star que es el tema de ser sapos Star Wars. Yo al menos lo entiendo como, como esa esa dicotomía que tiene el personaje entre ser negro y al mismo tiempo ser policía, o sea, ser parte de este cuerpo que cierto, o sea, claro, que constantemente está está oprimiendo, que constantemente está menguando la la, 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 la libertad de, del pueblo, pero para, estar, para Ron el, el conflicto es no es tal porque él intenta cambiar el, cambiar el sustrato, intenta cambiar la situación desde adentro, que es algo que él plantea durante las conversaciones que tiene con esta, con esta chica universitaria que posteriormente se transforma en su interés amoroso, amoroso con, con Patrice. Y a mí eso me, me gusta mucho porque siento que uno también lo puede tomar en hartos niveles Siento yo que eso, eso de la persona que está infiltrado, claro, infiltrado por el nombre de la película, infiltrado en el Ku Klux Klan, pero hasta nosotros también podemos entender que, que Ron también es una persona que no pertenece específicamente a ese lugar porque vemos cómo son los, los policías, que es algo que creo yo que permea en todas las culturas, o sea, los policías en todos lados son tratados como personas que tienen un poder y lo mal en el tema del abuso policial, y acá está súper explícito, un abuso policial desde el tema de agarrar un grupo de personas que van en un auto simplemente por ser negros, hasta el manoseo que sufre esta chica cuando lo, cuando lo están revisando por nada, por, por absolutamente nada, y creo que eso es una idea súper interesante que plantea la película que a mí al menos también me repercute hasta los días de hoy, por ejemplo, cuando veo policías que en su uniforme tienen apellidos mapuches, no bueno, entiendo cómo personas que, 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 que son primera generación o que ya tienen un enraigambre en torno a ese árbol genealógico y, sin, y, se, y se meten a un cuerpo que conocido es todos cómo es que tratan los policías, a, a ese pueblo en particular. Y es interesante, es interesante porque, claro, la película está ambientada en los Estados Unidos del 70, el año 72, como tú bien mencionaste, pero creo que es algo atemporal. Y esa temporalidad hace que... Hace que el relato tenga varias capas, y, y al menos a mí eso, cuando una película que está basada en el, en el pasado, pero que, que también uno puede hilar, pequeños, hilar, hilar pequeñas ideas que también son aplicables al contexto de un país latinoamericano como Chile en el año 2021, creo que la hace mucho más universal, creo que hace que el relato permanezca más allá de las condicionantes que tenga cada país, y si es que esto lo logra una película que, bueno, que tiene el tema racial, por sobre todo creo que, que hace alimentar un, un interesante debate, que claro, uno lo puede plantear en conversaciones como esta, pero no también lo puede internalizar personalmente, y eso es el caso que, que, que me pasa a mí. Que no que entiendo, por ejemplo, el tema del cómo uno como individuo, como individuo que también sufre algún tipo de discriminación, como en este caso Ron, eh, se puede hacer parte de... de de esa idea, por decirlo de alguna manera, de hacerse parte de ese conglomerado que, que siempre está ahí oprimiendo, que siempre está ahí batallando en contra de lo que uno pertenece. Y me gusta que esté presente, me gusta mucho la idea, pero siento que no la explotan tanto y me hubiese
0: gustado que la película hubiese tenido ese cariz realmente. Siento en ese sentido que, que lo que dices tú es parte como crucial de lo que a uno lo, lo mantiene enganchado o... No, no sé si enganchado, pero como parte de lo que a uno le llama la atención de la película Es esta idea de del matiz super marcado lo que, lo que dijiste tú súper claro y específicamente pues Como hacerte parte de, de, de... O sea, mostrar a los enemigos, en este caso a la policía Y, eh, y no mostrarlos como buenos salvadores po. No mostrarlos como los buenos bacanes que, que buscan proteger Sino que al contrario, mostrarlos como hueones que... Que caen en el juego Que, que en muchos casos son eh, Lice y llenamente racistas Como el, el policía eh, Andy Landers que, que es un concha de su madre Al el que, el que aludías tú Que, que, que participa en esta, en esta detención con, con tocaciones Y un montón de, de Formas de, de, de violencia Física Sexual hasta cierto punto Psicológica Y vemos que, que ¿Qué hay de eso? Así como están los compañeros de. de Star Wars, como está Flip, el personaje de Adam Driver, como está el. ¿Cómo es que se llama el otro? Jimmy Creek. Que, que son tipos como entre buena onda, ¿cachai? Y, y que le van enseñando igual. pero le dicen weas como súper obvias, como, bueno, ¿por qué dijiste tu nombre real, ¿cachai? No, esa weá no se hace. O. No sé, como que le van dando ciertos tips que, que siento yo. No se sienten en ningún momento como. Como una crítica, como, hoy no, estoy puro hueveando, Como si se siente de los superiores policías ¿Cachai? De este jefe que, que Eventualmente les dice que, que Se cierra el caso, que se olviden de todo Pero en el caso de, del Personaje de Adam um, Driver, no, pues es un Es una recomendación En buenas, como, weón, bueno, ¿cachai? Te metiendo en esto, ten cuidado eh, Hay que separarlo, como los sentimientos De, de esto, porque está Hablando desde la experiencia, igual, contándole Y ayudándole, siento que que en ese sentido es súper rico ese matiz porque no no te... siento que fácilmente, muy fácilmente podría empujarte a tomar partido contra los Paco, contra la policía eh, Spike Lee no hace eso lo que hace es enfocarte a tomar partido contra el clan eso sí, yo creo que es súper claro y súper evidente, la película en ese sentido no es para nada objetiva la, no sé si hay películas objetivas pero hay películas que que cuando abordan ciertas temáticas o ciertos aspectos de la vida social que son bastante más polarizados como que se, entre que se mantienen al medio o que no son tan, tan evidentes en, en su postura al respecto acá no, acá se hace súper claro que, que quien crea y quien dirige la película está súper en contra del Ku Klux Klan por lo que conversábamos al principio este carácter medio irónico que tiene para, para, para destacar la las características que definen este grupo.
1: Sobre todo porque cuando uno escucha hablar a los personajes que pertenecen al Ku Klux Klan, uno se imagina así como una organización prácticamente profesional, con gente que está capacitada para Sin llevar a cabo político. Claramente, como algo mucho más de jerarquía y Vemos que en esa escena, cuando Adam Driver, cuando el personaje de Philip Sinemann lo están llevando a este lugar, puta, llega a un bar de mierda donde lo recibe un... Claro, la persona que es líder, este personaje llamado Walter, que es como reposado, es poco carismático, de hecho, a mí me gusta me gusta mucho ese detalle, que no es un tipo como de grande oratoria, de hecho, hasta es como el más ingenuo, es cuando el otro, el otro cabro que es un poquito mm. más más lanzado que este personaje Félix que alguien que, que es mucho más levantado en armas está más pendiente del tema de que de que puede ser un infiltrado policial son como son como dos personajes que si bien pertenecen al mismo conglomerado hay uno que es mucho más ingenuo como ya lo dije mientras que hay otra persona que está mucho más mucho más interesado también en que esto no no se divulgue independiente que también después peque de, de impulsivo de impetuoso pero Creo que eso también es parte de la comedia de la, de la película, que los personajes que están en el Ku Klux Klan son patéticos. Por eso no está este personaje de, de este actor que ya hemos mencionado acá en el Planeta Sapien, que es este gordo de mierda. Tú lo sabes bien, Camilo, cómo se llama. Es Walter... No, Paul... Bueno, este personaje que... ¿Qué lo hemos Paul dicho Walter acá? Que sí, el mi, está haciendo el mismo papel que ya lo... No es el mismo papel, pero más o menos con ciertos matices. Es muy parecido a lo que ya habíamos visto
0: en iTunes ya. Es un personaje, lo dicho, patético. Y en Cobra Kai más suavizado. ¿no? Como que la gente se olvida. pues Este weón que se hizo la barbita. Que, que andaba como inspector de colegio. En, en, el último, en el último capítulo. Donde queda la cagada en la pelea
1: yo me pongo a pensar, Camilo, que realmente no es que está actuando, él le gusta mucho ser así y por tanto está como un pez en el agua en esa, clase, en esa clase de papeles, pero siento que ayuda a alimentar todo eso que es una, jira, una jerarquía un poco acéfala con este líder que no es tan carismático que lo dicho, pone a alguien como que conglomere mucha gente y que son reuniones donde los tipos se dedican a chupar y a comer y está hasta la esposa de Félix, que es como una mujer... Puta, de hecho un personaje que a mí me... Me descoloco un poco porque creo que Ese es el que más cae como en lo, en lo Paródico, por decirlo de alguna manera es Una mujer eh, adulta Gorda, como muy comparsa Como demasiado Como que quiere demasiado el tema De que su esposo, lo de que su pareja Que en este caso es Félix, que la reconozca Y por tanto es prácticamente una carne de cañón para todos, los, para todos los planes más Beligerantes que tienen A mí me hubiese gustado que si bien había un personaje Femenino que está insertado en el clano no Y se sí, no sé, pues mucho más no sé, mucho más común y no tanto como la parodia de lo que se espera de un personaje que simplemente está ahí, no sé, para ser, como lo dije, carne de cañón, poner bombas. Pero creo que si es que está ahí es netamente para alimentar todo este tono, todo este tono para dejar al Ku Klux como lo que es, como que son puros, puras personas supremacistas blancas, cabeza hueca, con un mínimo de... Con un mínimo de reflexión está esa escena cuando los tipos dicen no o sea, es que el holocausto no, no existió todas las, las imágenes son falsas y Hollywood está tomado por judíos y bla 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 como que todo ese pensamiento que uno dice puta la wea como como alguien puede llegar a pensar algo así juega con el tono cómico, juega con el tono lúdico y que también es súper chocante al darse cuenta también de que esa clase de pensamiento igual hasta, o sea, no es que hasta, sino que forman parte también del ideario, del ideario que tienen esta clase de, de conglomerados. Pero más allá de eso y las ciertas aprensiones que yo pueda tener con, con, con esa parte de la presentación de la película, creo que para la orgánica de la misma todo lo que es el Ku Clan funciona, todo lo que es este, esta organización de, 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 de basura blanca creo que, que, que se integra muy bien a lo, que se quiere, a lo que se quiere contar y ese detalle también de que ellos llamen también puerco a los policías. Uno se da cuenta que al final, bueno, personas que están de un lado, personas que están en el otro, pese a que están en, en las antípodas de, del pensamiento, siempre van a tener algún punto en comunión.
0: Sí, en ese sentido pensaba, yo esta película la vi hace un par de años pensando en, en mostrarla en el colegio eh, y me gustó mucho, me la recomendaron y luego ya, ya la he mantenido y está relativamente cerca de de, mi, de mis eh, consideraciones constantemente, me recordó mucho al, al juicio de los Chicago 7 me debería decir que incluso si, si lo lleváramos a términos de, de cómo funciona el cine comercial hoy en día, si tú me decís que estas dos películas transcurren en el comillas mismo universo, te lo creería totalmente, porque siento que, que se parecen mucho, se, se ven muy similares. Eh, en el sentido de, de, de la producción, en el sentido de la ambientación, en el sentido de cómo son Ambas son películas super políticas, como decía Paulo, tal vez no, no hemos hablado hoy en este minuto de, de partidos o de tendencias ideológicas Pero es una película sobre política, netamente, ¿cachai? Vemos aquí la oposición de, de dos formas de ver el mundo que son supermarcadas O no sé si alcanza a ver una oposición porque el bando un poco afroamericano no tiene, no tiene mucha cabida aquí Vemos al personaje de Star Wars, vemos, bueno, en el, en el rol que hace la actriz Laura Harrier, que no sé si tú te acuerdas dónde la viste, que yo sé que la has visto al menos en una película más.
1: Uy, no, Camilo, no, 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 su, su rostro no me suena para nada y, y el pelo ese muy afro que tiene, medio Black Station, no, tampoco.
0: ¿En, en cuál sale, Camilo? En... Spider-Man Homecoming es la chica con la que le gusta a Peter Parker.
1: No, en serio, pero ahí es, la, es la, la, la primera que sale, pues, la, la, la chica sí, de Sí, sí, del... sí,
0: Liz. La hija oh, del bueno, no vamos a decir de quién para por si es que alguien no la ha visto.
1: Oh, digámoslo, Camilo, si ya películas
0: que tantos años 30... no caen como... <risas> 31 años tiene.
1: Oh, qué increíble, en la película se ve una pendeja.
0: Oh, no vos no tenías idea. Extraño dato, pero bueno, sí, para... sí, y para qué decir un Spider-Man es que yo, igual que para la cagada cuando supe, entonces mi deber era cagarle la vida a alguien más también con eso. Eh, sí, es cuático. Bueno, a través de, del rol que, que tiene ella como patri como este líder de no de los panteras negras, pero sí de, de una rama universitaria más académica de lo que es el eh, este reconocido grupo eh, pro derechos civiles y pro derechos generales de los afroamericanos vemos la, la, la perspectiva desde el otro lado que no alcanza a ser tampoco tan si tuviese que yo que ponerlas en en, en en cantidades como en jerarquía claramente todo lo que pregó en el Ku Klux Klan es lo que más prevalece, lo, lo otro en realidad parece un poco como respuesta como hasta cierto punto de equilibrio pero la película no es una cinta sobre sobre la opinión, sobre los argumentos sobre el todo lo que tengan que decir lo, lo, Los afroamericanos ¿cachai? Sino que en realidad es una película sobre Sobre el Ku Klux Klan De alguna manera sobre, lo que, sobre la crítica que se le hace al grupo Perdón, al grupo, al culto este De alguna manera Y, y Ron Está un poco entre ambos Entre Ron, Philip y todo ese equipo De la investigación están un poco Dando vueltas entre, entre uno y otro bando Pero Pero la película con respecto a los derechos civiles Como que no, no, no ahonda tanto en eso Y, y e insisto, creo que eso lo hace interesante Porque es otra forma de abordar el tema No te lo tiran en la cara, no te lo ponen encima Y en eso se parece Volviendo a la idea que yo planteaba Al juicio de los Chicago 7 Como a una idea en la que A través de, de la comedia A través de, de la conversación Sobre todo y de las situaciones Va ahí hablando temas súper importantes Súper densos Tú te refiriste por ejemplo al al rol que tiene la esposa de, de Félix en la película, la, la ama de casa que siempre está ahí preparada con, con galletas y, y leche o jugo para, para las personas que asistan a las reuniones en sus hogares. Eh, en el caso de, de ella, a mí lo que se me venía en la mente también era esta... esta como sumisión de la mujer en el sentido de que la... la obvian totalmente, su personaje es súper reprimido, eh, y eso me llama mucho la atención porque es como, o sea, no me llama la atención en realidad, sino que me permite analizarlo porque lo, lo que yo pienso es que es, para el Ku Klux Klan, las mujeres no tienen un rol, no, no, no tienen cabida, no, no son importantes más allá que en términos instrumentales. ¿Cachai? el tipo no, no le da bola a su señora, ella está como buen enamorada de, del clan y quiere todo para eh, a favor del clan, pero, pero cuando, cuando se trata de, de hablar y aporta, entrega cosas como que no la pescan, como que rápido de la cocina, hasta que necesitan que alguien ponga la bomba, hasta que eh, necesitan que, que alguien prepare algo, eh, cuando o se avanza un poco más en la cinta y llegan al momento en que Felix Duke llega al... El, a Colorado Springs, al evento y todo o sea, Felix David Duke llega a Colorado Springs y el evento y todo el show eh, saluda a todos y dice, ah, y a las mujeres también, jajajaja ja, 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 ja. ¿cachai? porque lo que a mí me, me entrega un poco esta sensación que te digo, de que la mujer está súper a propósito, está súper eh, pospuesta está súper desconsiderada, ¿cachai? no solo es un grupo supremacista racial es un grupo supremacista de género también o sea, evidentemente es un grupo supremacista de género.
1: Y ese contraste entre un personaje tan patético como la esposa de, de Félix, de nombre de, de nombre Connie, y se contrapone, funciona como un parteaguas si, es que si es que la ponemos en oposición a lo que es Patrice, que es una mujer eh, que va a la universidad, que es instruida, que podemos decir que, no sé, porque tiene cierta clase de aptitudes que escapan a lo que es una persona que simplemente se dedica a las, labores, a las labores del hogar, independiente de que eso también tiene todo el respeto del mundo, pero creo que ambos funcionan como uno está en las antípodas del otro y para lo que quiere contar la película es algo fundamental, o sea, independiente de que el pueblo afroamericano sea algo que está, sea un conglomerado que está súper, súper, súper oprimido, también tienen eso, ese, ese ímpetu de querer llegar a hacer otra cosa. Pero más allá de, de, de esta idea, yo quería situarme un poquito en lo que habías dicho atrás, y es que a mí, si bien segundo tu idea de que la película se basa más en lo que es el Ku Plan, también creo que, que tiene momentos donde muestra de forma expositiva lo que, es el, lo que es el conglomerado afroamericano. Hay varias escenas en torno a lo que son estos mítines políticos, estos mítines universitarios, donde vemos eh, cuáles son los preceptos que esta gente, que este conglomerado persigue. A mí me gusta mucho el que desarrollan eh, al principio de la película, y que está estelarizado por este líder de nombre Kawam Ture. El, esta persona que posteriormente posterior a un viaje al África se cambia el nombre por el, por el, por el tratamiento que recibió, que recibió allá y que, y que lo siento una escena que es fundamental si bien no está tan integrada a lo que es la película, sí siento que es un momento donde Spike Lee expone lo que es su crítica, expone lo que es el ser negro, expone cuáles son las condicionantes que llevan a este pueblo a tener esta dicotomía que también está planteada en la película de ser tanto norteamericano así como ser una persona de raza afroamericana y esa idea resonante, esa idea que encuentro que está bellamente planteada en la película de somos negros, somos diferentes, pero somos hermosos, es uno de los momentos que yo interpreto como más fuertes de la película y lo dicho, o sea, no es parte integral, no es parte fundamental de todo el discurso que tiene el filme en su totalidad pero como idea de este, de este conjunto de personas, como idea de toda esta masa de seres humanos que eh, son castigados simplemente por, el, por, la, por la forma en la que nacieron, puta, a mí me gusta mucho. Encuentro lo, lo que acabo de decir, lo encuentro un momento poderoso, lo encuentro un momento que además tiene una cinematografía muy bonita porque cuando vemos que este tipo está diciendo nuestro cabello es rizado, nuestras bocas son, eh, tienen una forma en particular, nuestras narices son anchas, muestran estos rostros de estas personas, de estos universitarios. Universitarios, universitarios viendo y también sentimos esa, esa sensación que tiene el mismo personaje de Ron que al estar realizando una, una tarea de encubierto es como incómodos yo siento al menos, interpreto esa incomodidad del personaje porque le está sirviendo también a otro a otro movimiento que está en contra de, de lo que están diciendo, no por nada a él le piden ir a este, a este lugar porque dicen que el, el, el pensamiento, el discurso de esta clase de personas es de odio y que bueno, es una total contradicción sabiendo cuáles son los cuáles son los actos que practican la policía. Pero lo que voy es que si bien es tal cual como tú dices que la película más que nada se centra en el tor en torno a lo que hace el Ku Klux Klan, también creo que hay momentos para también creo que hay momentos para reflexionar en torno a lo que significa Significó en ese momento y que también ahora significa pertenecer a ese subconjunto, a, a ese subconjunto que es una masa de personas y si por algo. El tema de la el tema racial en Estados Unidos es tan grande porque vemos que la población de raza negra es muy, muy, muy grande y otros los momentos también muy poderosos, pero este creo que… Eh, es un poquito más torpe en, en el cómo se te muestra es esta, es esta historia que cuenta este sabio anciano también de raza negra y que cuenta esa, esa historia terrible en torno a una persona a la cual un pueblo entero la linchó, le cortó los testículos, le cortó las manos y que creo que, claro, o sea es súper interesante conocer esas historias que además son reales que están apoyadas también con material de archivo real que es, o sea, uno ve esas imágenes y es horrible, es terrible pero creo que cae un poquito en la propaganda. Creo que cae un poquito en el panfleto más bien. Creo que tiene una forma un demasiado expositiva de ser contado y al estar vinculado también con el tema de, de que él dice que el pueblo reaccionó así porque había una película que contaba algo parecido y justamente el Ku Klux Klan en su, en, su, en su ceremonia de investidura están viendo la misma película que es el nacimiento de una nación. Eh, a mí esa parte, claro, me gusta conocer esas historias que personalmente no conocía, pero creo que el el lenguaje cinematográfico que tiene la película para exponerlo es, es demasiado, lo dicho, es demasiado expositivo, es demasiado como obvio, eh, hasta de hecho tiene una... Tiene una imagen que, más que ser como parte de la película, es parte de la, del panfleto, que es cuando vemos a este, a este caballero, este anciano negro, sujetando la, la imagen desde donde estaba el, el cadáver y también vemos a personas afroamericanas, jóvenes de raza afroamericana, atrás de él, haciendo un paneo de, de, de abajo hacia arriba. Eh, me pareció que podía haber perfectamente otra forma de, de contar esa misma, esa misma historia, pero mucho más introducida en lo que es la narrativa de, de una película. Uno puede decir que, claro, Spike Lee, que ha hecho gran parte de su filmografía en Brooklyn, gran parte de su filmografía denunciando lo que lo, el, el, el yugo, que, que significa ser negro en Estados Unidos, es como parte de esos vicios que uno lo, a, lo, a los directores les tiende a perdonar porque es parte de su identidad pero yo encontré que acá fue demasiado, demasiado obvio y personalmente creo que se pudo haber hecho de una manera mucho más inteligente, mucho más bonita, como pasa al principio de la película.
0: Esos dos momentos a, lo que, a los que aludes yo también quería destacarlos porque creo que ahí se hace un montaje súper bueno, súper choro lo que hace Spike Lee en el sentido de, de ponerte el contraste de ambos elementos y de cómo los discursos se contraponen tanto. Y evidentemente lo que dijiste tú, estoy de acuerdo, eh, en algún punto y lo dije antes también por eso lo dije porque el, lo que hace el, el director es tomar partido y no tiene miedo y no tiene duda no tiene vergüenza en tomar partido lo hace evidente lo hace de frente en ese sentido y funciona cuando cuando hacen esos contrastes creo yo porque funciona porque te, te, te demuestra o sea funciona en términos comunicativos al, al considerar esto como un, una transmisión de una idea pero una idea es que para él está mal y, y se logra mantener O se logra eh, Que nosotros como receptores del mensaje Como receptores de la idea Tengamos que Que simpatizar Con, con las víctimas en este caso Con las personas afroamericanas Entonces eh, esa, ese recurso que se utiliza de contrastar ambos elementos eh, permite potenciar aún más ese mensaje permite potenciar aún más la, la idea de, de lo mal, del mal que están haciendo personas como las del Ku Klux Klan y eso entre medio de que te van tirando ciertas como, como frases ¿cierto? como hacer Estados Unidos grande de nuevo o como nosotros somos científicamente la, la raza más aria, más pura ¿cachai? la mejor raza cosas que yo yo creo que a propósito, completamente a propósito, están ahí para para tirar los palos que en ese momento había que tirar. Recordemos que el año en que se estrena la película de Donald Trump está en pleno. en pleno gobierno. Está quedando la cagada en Estados Unidos. que Algo de eso se, se retoma en el final. Y yo no creo que sea gratuito el tema de, de, de muchos de, de los diálogos, de las líneas, de la crítica de la existencia misma de la película Spike Lee lleva haciendo toda su vida como decías tú, carreras eh, visibilizando todo lo que tiene que ver con la cultura afroamericana y que llegara esta en este minuto yo creo que que claro, podría ser su siguiente película solamente, pero creo que el contexto en que estaba Estados Unidos cuando se graba y cuando se estrena hacen que que no, no sea azaroso, hacen que no sea porque sí ¿cachai? y sobre todo esta particularmente que implica la participación del clan porque en la película el clan está relativamente dormido, está como medio desaparecido pero en, está empezando como a resurgir o a reaparecer y yo creo que, que eso puede ser uno de los grandes temores que plantea el director o de las grandes ideas de, de, de cómo grupos como estos por la razón que sea terminan agarrando vuelo de nuevo como que de repente una chispa agarra y eso prende todo otra vez y queda la cagada, de, de golpe, zapetón.
1: Es que de hecho, esa idea en torno a que es un grupo que, lo dicho, está como como tú lo dijiste, está dormido, que está céfalo, que le falta una, un, un líder poderoso, es, técnicamente está pasando por horas bajas, no por nada. Ellos tienen un anuncio en el diario, o sea, imagínate, imagínate lo mal que están, que están recibiendo a cualquier tipo de persona que puede. Eh, comunicarse a, tra a través de esa clase de enunciados, que claro, o sea, son los 70 y todo, pero sabemos que hubo tiempo donde el Ku Klux realmente tenía ciudades enteras, estados enteros y en ese sentido lo que es eh, la parte sureña de Estados Unidos tiene una historia manchada con las manos las tiene manchadas con sangre por todo lo que hicieron o sea me recuerda a lo que nos presenta la serie Watchmen con la masacre en Tulsa por ejemplo que son historias que están perdidísimas en lo que es la historia de los Estados Unidos pero que pero que se muestra de forma palpable cuáles fueron cuál fue los alcances, cuáles fueron las consecuencias de esta idea enferma en torno al supremacismo de una, de una raza por sobre otra. Pero creo que, pero creo que la película lo, lo, lo maneja bien. Creo que la película independiente que constantemente esté haciendo diálogo en torno al momento de la película 1972 y pensando en el futuro, que es como tú bien dijiste también, el, el periodo de Donald Trump, el periodo donde está alguien que es eminentemente una persona que tiene pensamientos muy cercanos a lo que es el supremacismo, o sea, hay un, hay, hay un diálogo que tal vez también peca un poquito de, de ser de ser tan obvio, que es cuando alguien dice así como, ¿tú crees que el pueblo de Estados Unidos va a elegir una persona como alguien cercano al Ku Klux Klan? Y el policía le dice así como para ser un negro estás pensando de forma muy ingenua, y es evidente que están hablando sobre eso, es evidente que cuando están en las, en las en las conversaciones del Ku Klux Klan y hay unos hay unos póster en torno a la reelección de Nixon. Están hablando sobre el clima político de el año cuando la película fue estrenado Y a mí me gusta que eso esté. Me gusta porque siento que la película plantea una intertextualidad que, que es contingente probablemente cuando pasen los años, y ojalá que el tema del racismo sea solamente un mal recuerdo, eh, puede verse un poquito descontextualizado y espero yo que en algún tiempo eso sea hasta visto anacrónico, o sea, como cuando vemos una película antigua y reconocemos que hay hechos que ya no forman parte de la costumbre o de la cultura, más bien del ser humano en su totalidad pero creo que en el punto en el que estamos, cuando los derechos civiles, cuando el black, el black Lives Matter es algo que todavía resuena más pensando en los hechos que sucedieron en 2019, 2020 en Estados Unidos, cuando la presión en torno a la brutalidad policial que se acrecentó con el asesinato de este, de este caballero afroamericano, George Floyd, creo que Floyd. creo que se llama exactamente, o sea, siento que la película toma ahí otra fuerza en la película y toma otro cariz y esa, insisto, esa inter intertextualidad la hace mucho más interesante, mucho más permeable en los tiempos que estamos viviendo. Y creo que ese es puro pulso que tiene el director para, para estar planteando una película en el 72 y hacerla absolutamente vigente en el año en que, en que fue estrenada. Y bueno, lamentablemente sigue vigente en el año 2021 en el que estamos pero a mí me gustan, siempre cuando veo una película me pongo a leer reseñas y hay gente que claro, que no, que no le gusta que la que la referencia sea tan obvia sea como prácticamente le faltó poner en esa escena eh, la, 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 la cara de, de Donald Trump para hacerla eh, un poquito más obvia, pero yo creo que ya solamente con mostrarlo solamente ya con hacer ese clase esa clase de paralelos para cualquier persona que tenga, no sé, por más de 15 años y que vive en el planeta Tierra va a saber interpretar esa clase, esa clase de diálogos que yo entiendo que hay personas que le puede parecer demasiado, demasiado positivo, pero conociendo a Spike Lee, conociendo lo que él quiere contar, conociendo lo que él quiere denunciar y como tú también bien dijiste, Camilo, visibilizar, creo que es absolutamente esperable y si es que alguien está viendo una película Spike Lee y no y no reconoce aquello o no le gusta reconocer lo que está viendo puta, es problema suyo, porque sabemos que el director tiene esa clase de señas de identidad y a mí me parece que realmente me parece que está bien. Me gusta que el cine de denuncia también lo también se plantee de la forma más lúdica posible y creo que infiltrado en el Kaka Clan Black Clansman es una excelente muestra de ello.
0: Um. Quiero abordar otro, del, o sea, no, no sé si uno de los temas, pero algo que, que a mí se me hizo presente la primera vez que la vi, que es la participación de Adam Driver. Yo el personaje lo conocí por Kylo Ren, siendo súper sincero, y, y me lo encuentro de frente. No es como ya, ok, es el personaje, el tipo como medio feo, medio raro, por, por las formas de su cara, uno decía. Eh, y hasta el minuto en que yo veo Black Clowns, más o menos lo había visto en, en Star Wars. Y, y aquí lo veo por primera vez en un rol fuera de Star Wars y me gustó mucho, me gustó muchísimo su, su, su interpretación. Creo que el tipo tiene una, una habilidad súper buena para, para transmitir ciertas ideas y que en este caso es súper serena. Es un, es un buen, como ya que hizo tu nuevo, es muy particular y como que su caja toráxica lo, lo hace, le hace hablar de una forma muy particular. Pero siento que, que lo hace, lo que hace y su rol del. no, no del gay encubierto, porque no es eso, pero como de esta persona que que es judía, pero que es judía media, no sé si culposa es la palabra, pero, pero más como tipo eh, no aceptada, no auto aceptada, que esté como medio entre duditativo y avergonzado de sí mismo, creo que, que lo que hace es interesante en ese sentido, porque lo vemos, vemos al actor actuando, ¿cachai? Diciendo que su personaje tenga que actuar Siempre me ha llamado la atención cómo lo hacen los actores para, para pensar en eso Para si es que se dan esa vuelta larga o no Independiente de eso, creo que lo que hace Adam Driver Funciona, funciona bastante, funciona bien Y a mí me demuestra su, su calidad actoral Tiempo después lo vi en Historia de un matrimonio, otra película donde bueno Hace un papelón también Y eh, siendo un personaje súper diferente en ese caso Con el que tiene acá, con el que tiene en Star Wars en lo que había visto en, en El Despertar de la Fuerza A mí me había gustado mucho Sentía, si, si tú me preguntáis a mí Que Kylo Ren, el de esa película al menos Es el Anakin que nosotros no tuvimos ¿cachai? A ver, Si me hubieses preguntado Yo creo que, que por ahí deberían haber ido los tiros Para, para hacer la versión joven De Darth Vader pero O oh, Y en realidad en el caso de esta película Eso se, se comprueba por, por la habilidad Del actor, siento que el tipo es súper histriónico Siento que el tipo logra Transmitir cosas a pesar de tener constantemente su cara casi como muy, muy seria. Eh, lo que hace Adam Driver en esta película para mí es súper bueno, súper genial. Me gusta mucho su, su participación en ella.
1: Y es tremendo, o sea. Claro, probablemente la, la última trilogía de Star Wars esté siempre en el ojo crítico de las personas, que, que a muchas personas realmente no, no los logró cautivar, pero sin duda creo que para, para muchos, y me incluyo, eh, lo que es Kylo Ren, Ben Solo, eh, es mucho de lo, de lo bueno que tienen, de, que tienen esas tres películas, y Adam Driver como, como actor, yo, yo siento que es como de estos descubrimientos independientes que el tipo venía haciendo, ya películas de antes y todo, siento yo que que es un actor que está como en formación, yo no sé qué edad tendrá él, pero, pero película que se ve, siento que, está, siento que está mejor. Lo que hace él en historia de un matrimonio es tremendo, o sea, yo lo reconozco, yo la... 37 años, puta, como que se ajusta y yo pensé que era un poquito más viejo, pero yo lo siento como alguien que se está curtiendo en, en los grandes mm. blockbusters y... y yo al menos lo que lo he visto en ninguno, en ninguno hace agua tú nombraste historia de un matrimonio, el tipo se pega camión de, camión de interpretación tiene momentos que van desde la, el absoluto patetismo hasta momentos súper intensos y, y esa última escena que él tiene, cuando está leyendo la carta al final de esa película, yo lo digo, sí, yo me la haría llorar porque lo encontré una, una interpretación tan fuerte, tan sentida, y que además era como la guin de la torta a todo lo que se había visto en esa maravillosa película, porque a mí la verdad me, me, me gustó mucho, me, realmente me gustó, esto era un matrimonio. Y,
0: es como y, la, la escena del asistente social, oh, concha su madre, entre qué risa, qué estrés, qué, qué, puta la escena buena, weón es tremenda, es tremenda y
1: ese intercambio de diálogo intenso que tiene con Johansson cuando se están diciendo las cosas a la cara que acaba con el tipo llorando, puta no, es, es tremendo sí Probablemente cuando uno lo vio por primera vez en El, en el Despertar de la Fuerza uno supo interpretar a ese personaje que era como este hijo de padres separados que es como este cabro que vivió solo y que se tuvo también que hacer solo y que estaba con tanto resentimiento y que era como un cabro chico pero frustrado y que agarraba espadazos cualquier weá y que mucha gente no le gustó pero que a mí me encantó porque me hacía sentido con lo que era este cabro que es un... Padre era ben, Su padre era Han Solo, su madre era la princesa Leia, su tío era Luke Skywalker. Entonces toda esa presión de más que formar un cabro así pues a todas luces no, no, no podía salir un héroe, sino que tenía que salir con una persona con matices mucho más ligado a lo que es la oscuridad. Eh, y creo que Adam Driver eh, lo, 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 lo plantea de forma magistral. Lo plantea de forma magistral. O sea, uno puede tener todas las aprensiones con esa clase de películas. Nosotros, de hecho, tenemos un capítulo que, de hecho, es nuestro primer capítulo, si mal no recuerdo, en torno a lo que es la, la nueva trilogía de Star Wars. Y sí. creo que ahí lo dijimos. Lo dijimos. O sea, Adam Driver eh, eh, es lo mejor que tiene, lo que tienen esas películas. Pero el actor en sí siento yo que todavía falta por ver lo que lo más grande que está por ofrecernos tú lo dijiste en un momento, lo habías visto bueno, en Clansman, lo viste en Historia de un matemón lo habías visto en la trilogía de Star Wars y también está en Silence de Martin Scorsese y ahí también hace un
0: muy buen papel así. ¿Verdad, güey? Lo había olvidado por completo tienes toda la razón, güey. Oh, Hoy la película buena y de nuevo, el weón, otro papelón con Andrew Garfield al lado. Es mucho más eh, secundario lo que hace ahí, eh, pero su participación bueno, siete, nada que decirle.
1: Tú lo dijiste, el tipo tiene una caja torácica de la cual saca una voz, pero que es absolutamente sacada desde el estómago y, y es brutal. O sea, el tipo como que tiene esta voz lúgubre, solemne, lo dije, tiene esta voz que, que, que logra captar a todos y es como algo envolvente. Eh, Estamos teniendo una, una, una conversación prácticamente aquí con Camilo, mostrando ciertas señas homoeróticas por Adam Driver, pero no es más que admiración por él, si el tipo realmente actúa bien, yo estoy en contra, la gente que lo encuentra feo, si igual tiene, tiene, tiene como algo el tipo todo, no, no sé, es como me recuerda le queda a este uno, pues, bueno. <risas> Exactamente, de hecho me acuerdo mucho de esta escena cuando sale 14 desnudo en The Last Jedi, si es que mal no me equivoco, que es sí. un momento que Ryan Johnson yo creo que se lo se lo sacó de las pelotas... ...pero puta le quedó uh -huh. bien... ...que tiene buena esa película... ...es esa escena que lo, creo que logra conectar a dos personajes... ...y Leandro sí. Iberés está bien... Sí, ...es un grande, si sí, yo insisto... ...todavía falta ver al, la más grande interpretación... ...que tiene ese actor todavía por ofrecer...
0: Así es, creo que la pega que hace en este caso es, es genial... Uno, ...uno llegaba un poco en, en esa fecha... ...yo al menos el desconocimiento... Llegaba en esa fecha pensando o, o viéndolo a Elpo, como, o, como el, el tipo de la película de Star Wars, y en realidad es, es un secundario. El, el secundario más importante, si es que quieren, o el coprotagonista, pero en la película no es de él, no es, de, es, no él es el centro del tema. Eh, y aún así va, anda súper bien, a diferencia de historias de un matrimonio donde, donde es mucho más protagonista Silence que si estudias Scorsese con Andrew Garfield, eh, su participación igual es súper secundaria. Al menos en la segunda parte de la película, en la parte segunda, casi final. Y, y donde, donde está, anda bien. Todavía no, no he visto su charla TED sobre su, su pasado como marín, que en, en algún momento, como miembro de la marina, como di en algún momento estuvo bastante de moda y la gente hablaba de él, sobre todo cuando, cuando se estrenaron las películas. Tal vez después de esta conversación me dé un tiempito para, para hacerlo. Pablo, ¿palabras finales, ideas, conceptos que te vayan quedando con, con respecto a, al infiltrado del Ku Klux Klan. Que
1: es un camión de película, que no sean como yo, que cuando la vean por primera vez se queden dormidos, porque no, no. Yo, yo, yo obré de mala manera y demás que tenía mucho sueño pero no, de verdad es una película que es interesante, que uno puede tener temáticas que puede tratar hasta el día de hoy, ...que tiene además muy buenas interpretaciones... ...acá lo hemos hablado con Adam Driver... ...pero también el, el chico que hace el papel principal... ...está súper bien... ...y, y, y el, y el Cuckoo Kislam también está... ...llevado también en, en, en el John y el ...David interview. Washington él también hace un trabajo súper bueno me gusta mucho estos movimientos que hace como cuando se enoja, cuando está feliz que se pega como unos kung fu, es mm -hmm. chistoso es gracioso y que creo que también el tipo como que logra imprimir su sello a la, a la interpretación y puta yo no sé cómo habrá sido el run de la vida real, pero puta igual me lo imagino como este tipo eh, con su afro con este, con, con esta ropa tan de del, del la persona afroamericana de los 70 que estaba permeado por el tema de estas películas del Black exploitation, pero pero está bien también, y, y, y también el, el, el Ku Klux está súper bien esterilizado con, con, también con un tono de comedia mucho más presente, lo hemos dicho aquí el personaje de Hauser que, 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 que es la risa la, la, la parodia máxima pero está bien, eh, Clansman eh, es realmente una película que es tan interesante como entretenida y e independiente de que a mí en la parte final, cuando la, la trama la llevan hacia los días de hoy mmm, no voy a decir que me sobra como al principio porque creo que la película eh, con esos paralelismos que traza es más obvio al lugar que te van a llevar hasta el final no sé si decir obvio con las con la imágenes de Donald Trump con la idea de este David Duke del, de, de, del día de hoy de, de, de la modernidad con estos eh, ataques de supremacistas blancos a, a mítines que tienen que ver con el Black Lives Matter con, este personaje, con, con esta persona más bien que, que fallece eh, por el ataque de un auto no, o sea, me gusta que esté Creo que también es mucho de lo que hace Spike Lee con su cine en general pero todo en El tono de denuncia, no, no, no las imágenes de la vida real como tal eh, Independiente que tal vez me hubiese gustado más que la película Se quedara en esa escena maravillosa cuando vemos a Patrice y a Ron avanzando con las pistolas Y viendo cómo finalmente, independiente de que ellos llevaron una, una investigación investigación que finalmente termina con personas detenidas pero que finalmente el problema no acabó y por eso me gusta tanto el tema o no sé si que me guste tanto pero me hace sentido que lo lleven hasta el día de, de, de hoy es que independiente de que a, a, lo, a los esfuerzos que puede haber hecho personas durante los 70, durante los 80, durante los 2000, durante los 90, qué sé yo, el tema del supremacismo no, no ha cambiado y más bien se ha intensificado hasta el momento de tener un tipo como Donald Trump, que estuvo en la presidencia de los Estados Unidos. Y me gusta, me, me gusta cuál es la crítica que hace la película en torno a que independiente que en esta historia en particular se podría decir que los buenos vencieron pero en la realidad no es así Un, 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 un cambio En un lugar, en este, en este caso En ese cuerpo policial No es que vaya a repercutir Y por eso es tan interesante el tema De que el jefe policial les diga Que la investigación no puede hacerse No puede hacerse oficial Y que ellos tengan que borrar Todo registro de la investigación Eso es algo muy importante Para lo, para lo que posteriormente la película Te quiere entregar Y me gusta me gusta que esté la reflexión, me gusta que esté explícita también, porque puede ser que alguna persona en esa parte se le pueda, se le, se le pueda ir en torno a que, claro, pues lo obvio es decir que Ron eh, triunfó, que Philip eh, Zimmerman también logró su cometido en torno a esta dualidad de ser un judío que se tiene que enfrentar a, a personas que eh, prácticamente le están le quieren cortar el pene por tenerlo circuncidado. Eh, pero no, algo relevante, en el, o sea, no es algo relevante al concepto país, no porque cambie algo en un lugar pequeño eso va a tener una consecuencia real en todo lo que es el, 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 ese, tremendo, ese, ese, ese tremendo lugar espacial como es Estados Unidos eh, y la película te lo deja ahí, te lo deja ahí como algo que está presente, como algo que también está presente hasta los días actuales y para mí un colofón es la guinda al final, son los novios en el de la película. Y es que Black Gansman realmente es un, es un tremendo film. Eh, al menos yo de lo que he visto Spike Lee, que no es tanto tampoco. O sea, como todas las personas vi Malcolm X, eh, algunas películas posteriores. En ese caso, en ese sentido, tal vez. No está tan metida con el tema racial, pero el eh, The Summer of Sam también es una tremenda película que aprovecho aquí a recomendar, pero, pero me gusta, me gusta, tal vez entre, claro, Summer of Sam y, y esta, Clansman están ahí entre, entre mi top del, del director, pero también es, es tremenda esta, y, y aprovechando que está en el streaming, creo que es una recomendación más que más que hecha casi, creo que nos hemos deshecho en, en, en el lógico, en torno a lo que es este film, y, y yo le voy a dar una, una revisión a la que también creo que está en Netflix, que es de, de Fight Blood, que es una película que tiene un tono un poquito más militar, ahí estuve viendo el, el tráiler, y se ve buena, se ve buena, así que vamos a darle un buen revisionado, no hay hacer cosas que lo podamos revisar acá también,
0: en el Planeta Sapiens Por mi parte yo creo que, que es una película que, que su multiplicidad de elementos que la componen la hacen tan atractiva e interesante de seguir, que, que tenga esto de, de la comedia, que, que sea divertida, ¿cachai? No, no, no te cagáis de la risa ni nada, pero te divierte, ¿cachai? Te saca un par de carcajadas, te, te relaja en algunos momentos, eh, al mismo tiempo que... Y que te, te plantea temas súper duros y te los pone sobre la mesa, ¿cachai? Y en otros lados los hace a través de la reflexión, cuando tenemos la, las escenas de los diálogos como de los discursos principalmente de ambos bandos, eh, tiene todo un poquito, siento que, que desde distintas aristas te, te va planteando toda la discusión racial, toda la discusión racial en el contexto estadounidense, y como dices tú, cuando llegamos al final no te sorprende... Porque la película termina con estos dos pro tipo protagonistas... Viendo cómo vuelven las cremas de cruces... Cómo el clan retoma un poco su... No sé si su poderío, pero al menos su, su actuar a nivel más o menos público... Eh, y el salto al presente para que en el momento en que se estrena la película... Es un presente eh, es bastante presente... ¿cachai? Está a un año de distancia, a uno o dos años de distancia... Entonces eran imágenes súper fresca eh, y creo que eso hace que todo tenga mucho más, más sentido y todo sea mucho más impactante. Vuelvo a lo que dijiste tú, lo que a ti te, no sé si te cagó, pero lo que te, te tenía como ahí entre impactado y atento era que esté basado en hechos reales la película y las escenas finales te, te recuerdan eso, que está basada en hechos reales, que... Que independiente de que detalles más o menos sean similares, la, la, las razones, la, la práctica, el Ku Klux Klan como colectivo es una realidad y una realidad que está resurgiendo en Estados Unidos. No sé en qué estar ahora, pero al menos con Trump está mucho más más en la palestra, mucho más presente. Entonces uno entiende o yo entiendo al menos lo, los miedos que puedan tener ellos como país ante este tipo de situaciones independiente de eso. La película lo toma, juega, te lo, te lo tira al final de, de frente, no, no tiene duda, volvemos de nuevo al Spike Lee que no está ni ahí con, con nada, o sea, no sé si con nada, porque no es como que anda ahí poco menos que carrasando con la gente, pero no no tiene miedo de mostrar algo que, que es súper vetable po, algo que es súper censurable en términos comerciales y por un montón de razones lo tira y lo deja ahí no y claramente o oh, lo pescaron o no sé qué habrá pasado pero llegó a los cines esa parte final entonces como decías tú, pues cine no, no sé si es de denuncia pero que, que tiene un tinte ideológico súper marcado que no tiene vergüenza en marcarlo y, y me parece que está bien, pues al final el arte da para todo no, no, no siento que promueva el odio de hecho creo que, que no lo hace con el, con el clan, insisto, lo hemos dicho antes, así que nada, pues bienvenido sea, a seguir recomendándolo porque es para mí de esas películas que de las que puedes hablar mucho, nosotros llevamos más de una hora haciéndolo eh, y esa es garantía de, de calidad eh, siempre, creo yo. Oye,
1: Camilo, y algo que no mencioné, pero que de verdad me dejó absolutamente enamorado de, de un elemento propiamente tal de la película, es esa tonada que ponen cuando, el, cuando sí. Ron está llevando sus investigaciones, que es esta guitarra tan, tan suavecita y que tiene además una armonización pero preciosa. Eh, no, yo, si es que no han visto la película, puta, probablemente no hay nadie que llegue a este punto de la conversación si es que no la haya visto, pero van a saber al momento que, 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 que estoy mencionando, van a saber identificar la tonada de la que estoy hablando, que para mí es como parte de la identidad de la película, eh, a mí realmente es algo sí, que... Desde de hecho, que... Sí. De la primera vez que la escuché me la quedé ahí tarareando y la busco en YouTube y es preciosa. Es realmente una tremenda, tremenda composición y que, bueno, también ayuda a ser mucho más rica, mucho más, no sé si es interesante, pero que sin duda ayuda también a formar esta, esta muy buena película que es infiltrado en el Ku clan Black clansman
0: Sí, sí, y, y, y me gusta su variante igual que van de solo la caja como haciendo una especie de redoble cuando hay cierta, ciertos momentos que son, no sé si más militares pero más, más bélicos eh, no, no es la exageración de la expresión, sino que literalmente más, más con mediante armas eh, siento que, que igual funciona bien, porque te, te recuerda a este tema que dices tú, que es muy identitario en la película, pero como que lo, lo escala un poco más, también funciona a la perfección eso fue, gente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por conversar, por escucharnos. Eh, recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Planeta Sapiens, eh, TikTok. Estamos los TikTokers ahora, como jóvenes adolescentes. Subí un par de videos ahí. Planeta Sapiens también. Y lo mismo en YouTube y en Spotify, donde están disponibles los episodios. Gracias por la escucha, gracias por acompañar. Y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chau,
1: chau.